3: Le preguntaba, usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa?
4: mediática y política no nos vais Díganme a amedrentar que no nos vais a amedrentar te lo estoy diciendo mirándote a los ojos ha dejado, que, que la extrema derecha ha no, dejado al cuidado de sus
3: hijos hoy no con la nos niñera miedo, que presuntamente que hemos pagado todos los españoles o no
4: ha dejado hoy a sus hijos o al pirata al delincuente que tenéis en la puerta a apagar, que no, o a te temen, su hermano miedo, que fue detenido
3: que por apalear de
4: derecha, por agredir a la policía tíate. en
3: Vallecas o a su hermano
4: señora ministra no valiente no o
3: sea es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. No te
1: miedo. ¿Pero miedo por qué? Tenemos miedo. ¿Pero miedo
3: aquí? Muy buenas noches, espectadores de datv.com, espectadores de Estado de Alarma, pues sí que pasamos una noche muy agradable el pasado jueves en el Gran Hotel Inglés. Esta semana le tocará el turno a Isabel San Sebastián y le tocará el turno también a Cristina Seguí. Son las invitadas, dos, politica, dos mujeres políticas no políticamente incorrectas, dos mujeres valientes y que además han presentado en las últimas semanas Libros, Una novela histórica, en el caso de Isabel San Sebastián, y una un ensayo ¿no? sobre la mafia feminista que no quiso publicar el diario El Mundo. Cómo hoy grandes medios no han querido publicar ni dedicar un minuto de televisión al escándalo del día. A una presunta agresión brutal contra un pobre enfermo de cáncer de colon de 67 años, que ha tenido que volverse a operar después de haber recibido presuntamente esa patada del karate kit Íñigo Rejón, este que yo siempre venía advirtiendo, que por mucho que se ponga ahora politas de niño pijo, las vans, que se ponga gafitas, es un lobo con piel de cordero. Y yo os diría que es incluso más peligroso que Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias al menos se le veía venir. No engañaba, anunciaba lo que iba a hacer. En cambio, eh, Íñigo Rejón siempre usa eufemismos, se parapeta en lo verde, qué guay, más Madrid, pero realmente él asesoró ¿no? a los mismos regímenes criminales que Pablo Iglesias, forma parte de, ¿no? de, de todo ese proyecto. que han querido traer los bolivarianos a España y es cierto que ahora lo quiere edulcorar y ponerlo en papel de regalo mucho más bonito para tratar de engañar a la izquierda más moderada que están flipando con esa intención del gobierno de Pedro Sánchez de seguir en su deseo de indultar a los golpistas este domingo nos veremos en Colón es muy importante llenar la plaza en ese acto, organiza Rosa Díez y también la Fundación Villacinero de María San Gil pero lo que me parece un escándalo que Este caso haya sido trending topic todo el día. Es un caso que ya corría como la pólvora en los whatsapps de policía. De hecho, a mí me lo comentó un policía nacional de Ceuta, que había una denuncia contra Íñigo Rejón, pero se ha guardado bajo llave. A mí me lo comentó eh, coincidiendo con nuestra visita a Ceuta a cubrir ¿no? eh, la desgraciada invasión migratoria. Intenté, no, por activo y por pasiva, a nivel policial, encontrar esa denuncia. Hoy en día los policías nacionales lo tienen muy complicado a la hora de acceder a denuncias porque dejan rastro de, de tiempo de la pantoja y es, podrían estar sometidos ¿no? a una investigación por parte del departamento de asuntos internos, un delito de regulación de secretos, con lo cual hasta que ese hecho no sea judicialidad judicializado, donde normalmente las funciones judiciales tienen más facilidad a la hora de traspasar información pues no se ha conocido, no se ha revelado, hemos tardado muchísimo tiempo en desconocer esta información que pasó eh, supuestamente el 2 de mayo, dos días antes de las elecciones. Y es Vox Populi, en el barrio obrero de Lavapiés, donde este señor, el presuntamente agredido, es una persona que siempre sacaba su coche, una persona muy querida, su coche no su perro, siempre por las mismas calles, y se acercó a Rejón, le pidió una foto... El Niñato directamente le dijo que él no trabajaba a esas horas, el hombre pues insistió, le dijo que se había hecho una foto con Monedero, que buen rollo, que él era uno de los que le ponía a parir en redes, pero que no pasaba nada por inmortalizar un momento con Íñigo Rejón. Y parece ser, y según se lee en el atestado policial en las diligencias, ¿no? eh, según la denuncia, pues el rejón se volvió y le propinó una patada, ¿no? el que es un hombre alto, pues le propinó una patada en la barriga con tan mala suerte que le dio en una parte que estaba afectada por una operación que tuvo por ese cáncer de colon y el hombre tuvo que volver a operarse de una hernia discal que le había producido la primera operación. O sea, pues eh, mala suerte... Eh, para este señor que se encontró con un tipejo a, a altas horas de la, por la noche, ya fuera del toque de queda, eh, según cuenta también, parece ser que Iñigo Rejón pues tampoco estaba guardando las medidas sanitarias y que era el único del grupo que iba sin mascarilla, iba acompañado también de una mujer. Presionaron muchísimo a este hombre para que no eh, denunciase los hechos, pero a mí lo que me parece un escándalo que Íñigo Rejón haya dado una entrevista en Radio Nacional de España y el periodista no la haya preguntado. Me parece un escándalo que hoy televisiones como La Sexta no hayan hecho especiales sobre este hecho. ¿Acaso se imaginan que si hubiesen denunciado a Pascal por un hecho similar eh, no estaríamos ahora a estas horas con cuatro o cinco especiales en distintas cadenas de televisión con todas las redes ardiendo, que han ardido en el caso de Rejón? Pero aún más, es decir, es una auténtica vergüenza la doble vara de medir que tiene la izquierda a la hora de afrontar un, un hecho tan grave como esta presunta agresión, que por cierto no es la primera vez que Rejón me contaba a un policía, se ve envuelto ¿no? en, en un capítulo ¿no? de, de agresiones. Doy paso ya a la mesa, a Rubén Herrero, a Javier García Isaac, a Cristina Seguí, que no sé si Cristina eh, ya te estás preparando para el jueves y para dejarte eso ¿no? a rejón que por cierto no ha dicho nada en Twitter, ha tuiteado mucho, pero no sobre el asunto. Desde más madrid dicen que es una acusación falsa. El jueves tiene ya todo preparado, la maleta de Valencia a Madrid para estar con el Todo, público. todo,
4: todo, todo, todo preparado. Al final me parece que voy a ir en coche. Va a ser un trayecto sí. en coche. Ya tengo el aceite cambiado, la gasolina puesta, eh, la perra preparada, todo, todo listo.
3: Pues eh, Javier García Isaac y, y Rubén Herrero, saludo ya, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal?
2: ¿Qué
3: tal, Javier? Ver, Vamos, de... ¿eh? luego, luego hablaremos del asunto Errejón, que es gravísimo. Hemos podido entrevistar en exclusiva al, al periodista de investigación de, de OK Diario, un compañero, un magnífico compañero, que ha destapado un caso que era Chauchado, en los círculos policiales, pero que nadie se estaba atreviendo a sacar. Eh, yo directamente pedí la denuncia con insistencia y la policía tenía mucho miedo a sacar esa información, precisamente porque deja eh, huella en eh, los registros policiales y hasta aquí no se ha judicializado pues esa denuncia eh, no se ha dado a conocer a través de, de OK Diario, mañana van a sacar más exclusivos, van a hablar testigos que presenciaron los hechos hay cinco cámaras de seguridad, dos de ellas que grabaron, tres no grabaron, no sabemos por qué, pero luego hablaremos eh, de esos hechos, primero quiero hacer una primera ronda con la noticia una de las noticias del día, Javier García Isaac y es que la Audiencia Nacional Eh, va a evitar que el Gobierno, el Ministerio de Sanidad, vuelva a ahogar a los hosteleros con más medidas restrictivas, que es lo que eh, decidieron el otro día el Consejo eh, de Sanidad Interterritorial. Pues bien, presentó un recurso, eh, Díaz Ayuso, y como siempre la justicia le ha dado la razón y ha aceptado medidas cautelares para evitar que el recurso, esas medidas de Carolina Darias, pues se apliquen ya a la Comunidad de Madrid y vuelvan a asumir en la quiebra a hosteleros que lo han pasado realmente mal y que gracias a Ayuso pues han podido ¿no, sacar, eh, ver no el final del túnel antes que en otras comunidades. Más.
5: Bueno, eh, Javier, es un auténtico escándalo lo que piensa, lo que pensaba hacer la eh, ministra, por cierto, con la complicidad de varios presidentes autonómicos, no nos olvidemos. Eh, uno escuchaba a Revilla decir que esto es una locura, pero una locura el que no encerraran a la población, lo decía este Cantamanera, que fue sorprendido en un restaurante mientras comía y se fumaba, un puro eh, cuando estaba prohibido y cuando él tenía toda la comunidad encerrada. Hay un auténtico, hay personajes eh, nefastos eh, y España está viviendo un gigantesco síndrome de Estocolmo por parte de algunos. Menos mal que la audiencia nacional parece que ha puesto pie en país y ha dicho hasta aquí hemos llegado es que es una salvajada, si uno analiza el año y medio que nos están haciendo pasar, no solo, que es lo más importante, familias arruinadas, no son una pésima que ha costado vidas porque si me dijeran, bueno, es que ha sido ejemplar lo que han hecho, es que no ha valido para nada más que para arruinarnos y ahora, eh, eh, siguen haciendo hincapié en en poner medidas restrictivas, que no tienen ni pies ni cabeza, una de las medidas es que dentro del restaurante no se puedan poner mesas, pero, eh, pero esto, nos hemos vuelto locos, claro nosotros no podemos poner mesas, ellos Sí, por supuesto, es un auténtico eh, escándalo. Eh, oiga, eh, si esto es tan contagioso, ¿por qué el metro ha estado abierto continuamente? ¿O el transporte público? No, bueno, no, no tiene ni pie ni cabeza. Lo que pasa es que eh, parece ser que hay eh, eh, personas que están obsesionadas con ser eh, encerradas, con ser eh, encerradas en sus, en sus hogares. Y en esto colabora de una forma y de qué manera las comunidades eh, autónomas, muchos presidentes autonómicos pidiendo ser encerrados,
3: pidiendo ser encerrados. ¿eh? Isaac, y... me dice, Isaac, me dice el realizador que ha puesto un ventilador que se está escuchando mucho de fondo. No,
5: no tengo ventilador, no tengo nada
3: aquí. Ah, pues no, no sé, dice el ventilador de Isaac. Ah, pues será. ahora, ahora. Ahora ¿Sí? no sé qué ha tocado, que está genial. Ahora eh, vuelto. Eh, Vamos con, con Rubén Herrero. Rubén, ¿sí? ¿qué te parece? La Audiencia Nacional, otro palo a Carolina Darias y esa decisión de Valiente de Díaz Ayuso de, de, de recurrir, ¿no?, lo que iba a ser ya una medida para ahogar a la hostelería, más restricciones, volver un poco a la situación que se estaba viviendo en la Comunidad de Madrid antes de Semana Santa, cuando el índice de, de, de incidencia acumulada del COVID-19 no, no lo justificaba, cuando el ritmo de vacunación en Madrid está siendo ya alto. ¿Qué sentido tenía aplicar estas medidas ahora?
2: Bueno, gobernados por una secta diabólica y socialista donde todo es un despropósito desde desde que esto comenzó. Eh, No hacía falta ese internamiento porque fue un internamiento al que se sometió la población. No hacía falta carbonizar la economía para hacerlo compatible con un programa sanitario de prevención. Y ahora... Decaído el estado de alarma, por cierto, que estamos esperando que el Tribunal Constitucional resuelva los recursos de Vox. Porque aquí una cosa va muy rápido, otra va muy despacio, y estamos todavía, eh, que a mí me gustaría saber, yo ya lo sé, ese estado de alarma era inconstitucional, y punto. Evidentemente, eh, la sentencia del Tribunal Supremo, bueno, pues lo que hace es de sentido común. No tenemos estado de alarma, ¿qué Pinta la inútil de la ministra de Sanidad y el aún más inútil de Fernando Simón dictando todavía medidas de internamiento, cierres, no pinta nada. Es una situación que, les ha, que le han cogido gusto al experimento social del control de la población. Y en estas estamos. Pero se quieren cargar lo que queda de hostelería, pero se quieren cargar lo que queda de pequeña y mediana empresa. Claro que se lo quieren cargar, para luego llegar ellos con sus subsidios, sus mentiras, sus ingresos mínimos virtuales y todo lo que les pase por la cabeza estamos en manos de unos desaprensivos. No estaría de más recordar que Fernando Simón fue eh, mantenido en su puesto por el Partido Popular. ¿eh? No estaría de más tampoco recordar ese aspecto. Pero evidentemente gobernados por desaprensivos nos llevan por una vía de absoluto suicidio de la economía que algunos jueces con buen criterio están parando. Y cuando hay buen criterio que no hay, el sentido común o buen criterio de los políticos, como muy bien decía Javier, de impresentables como el presidente de eh, Cantabria. Es inaudito el nivel de la política para que semejante especimen sea presidente de una comunidad como Cantabria, es que es inaudito, es inaudito, ¿no? No tiene explicación, pero bueno, en esta nos encontramos y esta sentencia es una buena noticia para los hosteleros y para la pequeña y mediana empresa que está asfixiada, víctima de unos desaprensivos que carbonizaron la economía para carbonizar la sanidad, porque nuestras cifras son las más altas del planeta en materia de víctimas mortales del COVID. ¿Dónde está la auditoría COVID que decía Pedro Sánchez? En el baúl de los recuerdos. Como todo lo que han dicho y todo lo que han hecho antes de gobernar esta secta socialista y diabólica.
3: Sí. Ayer me encontré a a un representante del del Partido Popular, Cristina Seguí, que me dijo que el plan que tienen en, en Moncloa es claro. Es decir, quieren indultar ahora a los golpistas porque saben ...que es el momento de hacerlo... ...le quedan dos años de legislatura... ...porque no van a dar tres elecciones... ...por mucho que presionemos en Colón... ...pero me decía este alto representante del PP... ...que viendo las cifras... ...ellos van a vender... ...que la economía va a ir como un tiro... ...y es cierto que todo lo que viene ahora... ...va a ser crecimiento económico... ...porque la población se va a ir vacunando... ...pero que ese año de parón económico... ...según este representante del PP... ...como que no se va a ver... Eh, ...va a provocar una crisis... Eh, ...tan brutal... ¿Cómo esperamos nosotros es decir que el de Moncloa va a empezar a vender esos brotes verdes, eh, crecemos más fuertes, crecemos más rápido? Porque claro, el suelo es muy bajo, está muy abajo. Pero que ahora todo lo que van a vender después del indulto el indulto los golpistas, pues porque iban Redondo en su maquinaria, tiene pendiente de hacer mucha propaganda de cómo sube la economía, cómo crece. Pero claro, es que partíamos de un punto de, del subsuelo. ¿no? ¿Tú crees que eso va a conseguir revertir los sondeos desfavorables que ahora dan mayoría absoluta al Partido Popular y a... Y a Vox, porque claro, Orien Junqueras ya directamente va a apoyar a Sánchez porque sabe si viene a la derecha pues se va a comer muchos más años de prisión. Estos que querían la amnistía ya han rebajado sus condiciones y ya cuestionan la, la vía unilateral. ¿Pero crees que si hacen el momento de los indultos ahora es porque tienen claro que en los próximos dos años van a poder vender ¿no? de forma grandilocuente un, un crecimiento económico ¿no? eh, interesante?
4: Bueno, mira, yo parto de la base de que en un país normal... Eh, la gentuza que hoy está en el gobierno no habría podido llegar hasta aquí no habría podido llegar tan lejos Eh, el problema que tiene España más allá de su clase política que desde luego eh, es un un problema enorme es eh, la indolencia de la sociedad y sobre todo eh, la plausible clientelización eh, que hay en este momento Cómo determinadas causas han conseguido eh, transformar la sociedad en un músculo blando, en gente sin memoria, eh, procurando que el más inepto eh, esté vinculado a un sentido de pertenencia que que te da el feminismo o las estupideces del cambio climático o, o, o o el antifascismo... Y todas esas estupideces eh, por las que la gente, sumergida y preocupada de su día a día, no se hace absolutamente ninguna pregunta, ¿no? y, y esa es la base de todo lo que está pasando ahora mismo en Hispanoamérica. Esa es la clave que te da que en Perú eh, esté pasando lo que está pasando también. Y, y que hay una, un proceso de argentinización de la sociedad, eh, muy evidente en el que falta muchísima, muchísima cultura. Hoy alguien me decía, eh, y yo escuchaba en, en la radio, escuchaba en la cadena COPE y escuchaba en Es Radio a los super tertulianos de toda la vida decir, bueno, no esto no lo va a perdonar el votante de izquierdas moderado. Bueno, al votante de izquierdas moderado, esto le importa un bledo, desgraciadamente. El hecho de que delincuentes que han cometido crímenes, o sea, eh, teni- perdón, crímenes, que han cometido delitos gravísimos, gravísimos, que atentan contra los derechos políticos y civiles de millones de personas, les da exactamente lo mismo. Porque gracias al Estado de las Autonomías, lo que pasa en Cataluña no le importa un bledo al tío que vive en Burgos y no le importa un bledo al tío que vive en Andalucía me decían, el, el socialista de izquierdas no va a entender que el gobierno se pliegue al separatismo. El socialista de izquierdas quiere el PER, quiere el subsidio, quiere trabajar seis meses y quiere estar en par otros seis meses. Y esta es la realidad que nos ha tocado vivir. El país que tenemos es culpa de la sociedad civil a la que esto le importa un bledo. Yo también creo que lo de los, lo de, los lo de los golpistas no va a pasar. Factura, no estoy tan de acuerdo en que la economía vaya a ir para arriba. Estamos absolutamente arruinados. España es un país quebrado. Eh, hay 6 millones de parados. Hay gente que no va a poder remontar lo que ha pasado en este último año y medio. Y, y los fondos europeos es, es, es una hipoteca que la vamos a pagar nosotros.
3: Claro, claro. Pero estos... Eh, o sea, yo me quedé un poco a cuadro porque yo... Tenía claro que la crisis que viene es es fuerte, pero bueno, cuando una fuente del Partido Popular, un representante económico que está ahí metido en el Congreso, que sabe los números y me dice no, no, si esto va a vender optimismo y y la crisis no, según los números de Moncloa, como van a contar con los fondos europeos, no va a ser tan brutal como nos podemos imaginar. Con lo cual me decía, y fíjate que los del PP están espoleados por los sondeos, me decía que no va a ser tan fácil derrotar a Sánchez como nos imaginamos y que la gente olvida pronto en este país las mentiras, todo el daño que han hecho, los indultos y que por eso lo quieren hacer a mitad de legislatura. Vamos a escuchar pues a Pedro Sánchez. En
4: gran, en gran medida que les pase eso, que le pase factura a Sánchez, depende de que España tenga una oposición digna y eso es lo claro, que tiene que hacer. Medios de
3: comunicación como esta alarma que recordemos día tras día, toda la mentira y todo el daño que ha hecho este gobierno, presuntamente criminal. Vamos a escuchar a Sánchez, que sigue en ese relato de justificar y blanquear los indultos.
0: Hemos vivido demasiado tiempo encerrados en dilemas estériles, en posiciones estrechas, en callejones sin salidas. No podemos seguir así. Ha llegado el momento de dar pasos que nos permitan, de una vez por todas, avanzar y hacerlo con decisión, con serenidad y con un enorme sentido de justicia, buscando en todo momento el beneficio la tranquilidad, la paz, la convivencia del conjunto de la ciudadanía por encima de la pequeñez de los intereses partidistas o de los cálculos electorales. Y no habrá, a mi juicio, mayor beneficio para la ciudadanía española y para la ciudadanía catalana que dejar atrás un escenario de crisis, de conflicto, de enfrentamiento que tantos años después solo han traído un triste balance de dolor, de pobreza y de estancamiento. Pido... A todas y a todos que tengamos valentía y sentido de la ejemplaridad, en el genuino sentido de lo que representa la ejemplaridad, a cada hombre y a cada mujer de nuestra sociedad en Cataluña y en España, sea cual sea su oficio y condición, viva donde viva, crea lo que crea y vote lo que vote, porque no van a ser las posturas maximalistas las que nos permitan recobrar la convivencia y la fortaleza perdida que tanto necesitamos en este contexto decisivo, para impulsar de nuevo la la creación y el crecimiento económico. Nos jugamos el futuro. No solamente nos estamos jugando el presente. Nos jugamos el futuro. Y el futuro vendrá de la mano, no me cabe duda, del reencuentro. Y el reencuentro solo se alcanzará con argumentos. Sin duda alguna, también con emociones, porque todas las tenemos, pero sobre todo con argumentos.
3: Está claro que los van a indultar, por eso vamos a ir este domingo a Colón. Por mucho que nos movilicemos, el Gobierno ya tiene definido que, a pesar de lo que dijo el Supremo, se los va a indultar. Hay un pacto predefinido con tal de aguantar dos años más el colchón de Sánchez en la Moncloa. Una auténtica vergüenza. Menos mal que hay alcaldes tan valientes como el de Madrid, como Almeida, que llama las cosas por su nombre. Vamos a escucharlo.
1: En primer lugar, la vía unilateral no funcionó porque Oriol Junqueras no quiso que funcionara. No funcionó porque hubo un Estado de Derecho enfrente que puso todos los instrumentos constitucionalmente reconocidos para que no triunfara. Pero no tenga usted la más mínima duda de que si no hubiera sido por esa respuesta del Estado de Derecho, Oriol Junqueras hubiera intentado triunfar, hubiera triunfado en esa vía unilateral. Por tanto, a mí no me merece más reflexión que menos mal que tuvimos el Estado de Derecho enfrente de Oriol Junqueras, porque si no, eso de lo que él pretende decir ahora que se arrepiente, no hubiera sucedido en esos términos. Y, en segundo lugar, que no alivia únicamente, y en su caso, de prosperar esa tesis, los indultos. Lo que alivia es el reconocimiento cierto y la petición también de disculpas por la comisión de esos delitos. Sin arrepentimiento hacia atrás y sin arrepentimiento hacia el futuro, parece difícil que podamos creer en la sinceridad de lo que dice Oriol Junqueras. Dicho de otra manera, ¿usted cree que Oriol Junqueras... Eh, renuncia a la independencia y a romper el modelo constitucional de convivencia? La pregunta no es si Oriol Junqueras renuncia al unilateralismo en estos momentos. La pregunta es, ¿Oriol Junqueras y Esquerra Republicana de Cataluña renuncia a la independencia y a quebrar el modelo constitucional de convivencia? La respuesta es no, porque Per Aragones, presidente de la Generalitat de Cataluña, en el discurso de investidura fijó la fecha de 2023 para volver a hacerlo. Por tanto, yo creo que no nos distraigamos con sus tácticas, pero porque lo cierto es que no renuncia a la independencia de Cataluña y, por tanto, a quebrar nuestro modelo constitucional de convivencia. Y le digo una cosa. Si para lograr la independencia considera que nuevamente tiene que violar flagrantemente nuestro ordenamiento jurídico, tengo el convencimiento de que lo harán.
3: Vamos, eh, bueno, y Z, hemos leído hoy, que va a revelar, revela que los indultos estarán listos antes de verano, no creo que tarde mucho, estará preparando también el de Juana Rivas, que me parece una auténtica vergüenza si seremos los primeros ¿no? en salir, ¿no? a denunciarlo, si ese indulto a Juana Rivas se produce, sobre todo porque le manchacó la vida a un hombre inocente. Vamos ya con el tema del día, con el tema que sigue siendo Trending Topic y a pesar de ello no está abriendo informativos, no estáis viendo los programas hacer especiales con ello, que es el presunto patadón que le metió Íñigo Rejón a un pobre hombre que tiene cáncer de colon, le mando un fuerte abrazo desde aquí y ha sido denunciado. El hombre se fue a comisaría esa misma noche, fue al hospital con el parte médico y a mí cuando me contaron la historia en Ceuta hace dos o tres semanas, la verdad que, que me parecía pues descabellado, o sea, como un diputado, como el líder de una formación al alza, como Rejón podía, en Lavapiés, que es un barrio concurrido, darle un patadón a un, a un pobre enfermo de cáncer eh, de colon. Pero claro, viniendo de Rejón viniendo de los ámbitos de los fundadores de Podemos, uno se espera cualquier cosa, pero aún así cuando me lo contaron me parecía descabellado. Me consta que ha habido fuertes presiones dentro de la policía para que esta denuncia no saliese yo lo intenté eh, por activo de por pasiva, desde la policía fue imposible. Y una vez que se ha judicializado, ya hemos conocido este hecho. Javier García que uno ve esa foto y, y, y se le pone la, la, la piel de, de gallina. Eh,
5: fíjate, yo estoy, eh, vamos, estoy absolutamente, eh, sobre todo las palabras que dice este sujeto, cuando le piden el selfie, según, insisto, las versiones que, que nos se están filtrando, que nos están llegando, eh, yo no trabajo a estas horas, ¿no? Si, si, eh, fíjate, esa expresión me la quiero, esa es muy de rojo. Yo hasta esta hora, usted no me moleste, yo no pago una ronda y a esta hora no, me, no tengo tiempo ni para sacarme una, una foto. Pero como bien dices, eh, esto eh, hay, que, hay que pedir responsabilidades a quien ha tapado esto. En un país que se filtra todo, en un país donde la prensa conoce las grandes sentencias, eh, antes de que le llegue al interesado o al procurador, que no sepamos que Rejón supuestamente había agredido a una persona de 67 años eh, con cáncer en mitad de la calle y que este había sido denunciado, eh, creo que es muy grave. Insisto, es muy grave el hecho y es muy grave el que esto no, se haya, no lo haya conocido la opinión pública y sobre todo que se haya intentado tapar. Eh, mira, eh, yo lo de presuntamente, eh, lo tenemos que decir, pero me lo creo, si uno me dice, oye, tú le crees sí, hermano, yo sí te creo, hermano, te creo y creo que esto es verdad y que te ha sucedido, porque ahora vamos a entrar en esto, eh, la izquierda al no tener moral, al carecer de moral, eh, se puede permitir estos lujos de engañar, porque para ellos mentir, bueno, le hemos visto, eh, tenían eh, Bódalo, un concejal en Jaén, eh, que pegó a un embarazada de siete meses y todos están contentos, ¿no? Así que la situación, es decir, yo me creo que esto haya podido pasar. Es presuntamente, porque lo tienen que que confirmar, pero me creo que esto haya podido pasar, porque son unos indeseables. Y eso es lo que tenemos que dejar muy claro. Y este es el de moda. Eh, Te recuerdo que la la persona fuerte, uno de ellos, es Rita Maestre de las Altacapillas, que es la moderada. Eh, Otro de los moderados, es decir, estos que se han ido, eh, pasan por ser los moderados de eh, Podemos, ¿no? Estos que han abandonado la organización, por disculpas o por eh, peleas, disputas con el macho alfa. Bueno, pues resulta que este eh, ahora eh, eh, presuntamente agredió a este hombre de 67 años diciéndole que en estas horas no trabajaba. Porque en el fondo, el sacarse fotos, los mítines, todo esto para ellos es trabajo. No te creas que es que eh, lo sienten. Este fue también el que dijo que había que colocarse bien por si venían maldadas. Si es que eh, la izquierda rasca es donde rasque. De verdad que no hay por dónde cogerla. Y digo en la izquierda en general, porque estos son los que están de moda y son los moderados. Bueno, pues aquí tenemos mucha mucha moderación, Javier.
3: ¿no? Bueno, está claro. Eh, ahora pasaremos a comentar las pruebas que hay contra Íñigo Rejón, porque hay dos testigos presenciales. Uno de ellos, que no tiene ni siquiera relación con el denunciante, uh-huh. que acredita todo lo que ha dicho este señor en comisaría, y además hay que estar muy loco, para inventarse algo así, sobre todo cuando hay obviamente una lesión que el hombre se ha tenido que ir a, tuvo que parar la quimioterapia, según cuenta hoy OK Diario, para operarse de una hernia que fue agravada por por la patada, es que es es terrible Rubén Herrero, ya te digo, y además la, la excusa, ¿no? aquí vemos la imagen, la víctima de Rejón ha tenido que parar la quimio para operarse de una hernia agravada por la patada. ¿no? Lo peor de todo es que como es aforado, esto acabará en el Supremo, y yo, desgraciadamente, no sé qué recorrido judicial le ves a este escándalo, a esta presunta agresión, pero ya sabemos lo que pasa en este país con los aburramientos. Si el rejón fuese juzgado, como nos jugarían a ti y a mí, yo tendría claro que viendo las pruebas que me han contado que hay, porque hemos estado toda la tarde hablando con el periodista al cual hemos entrevistado y ahora vamos a pasar a detallarlas, pues está claro que podría ser condenado, pero al jugar el Supremo de por medio, ¿tú cómo lo ves, Rubén?
2: No lo veo... O hay una prueba determinante y clara, o yo creo que el, que el, que el Supremo no va a entrar en esta cuestión, ¿eh? lo, va, lo va a archivar. Porque la cuestión es si hay una imagen clara. A mí la clave de todo este asunto es que él no lo ha desmentido, ergo, luego el partido sí, pero el no, ergo, pueden estar temiendo que hay algunas imágenes. Claro, esto ya es política ficción. No sabemos la situación. Hombre, evidentemente, si esto lo hubiese, se le hubiese atribuido a algún militante de Vox, a, digamos a un cargo político de Vox, bueno, estaríamos en preguerra civil, ¿eh? porque aquí le abren la ceja a Rocío de Mer y no pasa nada. Aquí un chico de 15 años en el mitin de Vallecas le abren la cabeza y no pasa nada pero aquí cuando la izquierda tiene un currículum de agresiones sin fin, pues oye, tampoco pasa nada. Recuerdo que hoy otra de Podemos ha renunciado a esa lista, madre mía, al final el 35 va a acabar tocando pelo, porque hoy la delincuente convicta de Isabel Serra, que está a días de conocer la confirmación de su condena por agresión a la autoridad, Hoy ha renunciado. También otro diputado de Podemos, que era conocido popularmente como el Rastas, eh, está ya en, en un proceso judicial. Sí. El que, que mencionaba Javier, ¿no? Bódalo, un perturbado, un maltratador. Aquí no pasa nada si eres de izquierdas. Ah, como seas si de derechas, amigo, va a haber un lío de proporciones mayúsculas. Y yo, sinceramente, si va al Supremo, no le veo recorrido, Javier, ninguno. Sí, o Hay una prueba determinante ver, una prueba determinante?
3: Yo las pruebas eh, mañana os puedo adelantar, eh, Cristina Seguí, que salen, según me han contado, testigos a hablar del caso, obviamente no lo veréis en las televisiones Cristina Seguí, lo veréis eh, en OK Diario y en medios afines como estado de alarma Cristina, o sea, con lo escandalosa que es esta denuncia ¿tú, ¿Podemos abrir a Cristina? Sí Y con lo escandalosa que es esta denuncia, ¿por qué se ha blindado? Porque esto sucede la noche del 2 de mayo, dos días de las elecciones, donde Madrid sacó un grandísimo resultado. Y yo, me lo comenta un policía nacional, siete días después, más o menos, eh, llamé a un montón de policías y nadie se atrevía a sacar la denuncia porque... Deja registro, deja huella y porque les habían avisado que iba a haber una investigación por parte de asuntos internos y un presunto delito de revelación de secretos. Si eso hubiese sido con Abascal o con Casado, ese hecho se hubiese conocido al día siguiente, además porque fue en la calle, había testigos, en Lavapiés era voz Populis, se conocía, pero hasta que no ha aparecido el papel por filtraciones judiciales nadie se atrevió a publicar la historia.
4: Yo creo que esa es la clave. Me acabas de robar el comienzo de, la, de mi argumentación, que era precisamente la poca decencia que tienen los medios de comunicación que se esperan eh, precisamente a sacar esto, porque no me creo que no lo tuviera nadie a una semana, perdón, de que, que ocurrió una semana antes de las elecciones y, y, que, y, que, y que haya ese control sobre... eh, actos violentos de nuestros políticos, ¿no? Y yo, al igual que que Rubén y al igual que Javier, yo tampoco dudo de la veracidad de esto, entendiendo además que estamos hablando de marxistas, leninistas, gente con una naturaleza y con un ADN esencialmente violento. Eso sí que normalmente eh, les ha llevado a delegar, a encargar la, la violencia, a sus sus perros, ¿no?, como ocurrió en en Vallecas. En Vallecas eran empleados directamente de de Pablo Iglesias y de Podemos. Yo creo que esta gente es esencialmente violenta. Tú y yo hemos hemos tenido a monedero eh, delante en platos de televisión muchísimas veces y la agresividad, la violencia, el odio que se desprende no es el de una persona eh, normal con todo en orden, ¿no?, y, 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 y yo sobre todo, yo recuerdo o, o, o hago énfasis en ese punto, ¿no? en, en la poca dignidad que tienen los medios de comunicación. Quiero recordar que justo cuando esto sucedió, el gobierno estaba inventándose la milonga de la navajita platea y de las balas y de lo que ocurrió en correos y que en, en nada ha quedado esa presunta investigación, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están más que nunca en manos de un tipejo como Marlaska que llegó a fabricar un informe policial falso para tapar las agresiones a los diputados y concejales de Ciudadanos al día del orgullo gay y que que estamos en en, en manos de de verdadera gentuza.
3: Pues así es, Cristina, eh, Rubén, pero es que este caso, como digo, para que lo no lo sepa la audiencia, hemos entrevistado al periodista de investigación de Diario, eh, Luis Mi Montero, que eh, ha investigado este asunto, que lo ha aflorado, que va a seguir sacando información. Lo verán al término de este programa en edatv.com, en exclusiva. Se tienen que registrar primero la web y luego se pueden bajar las apps. Las pruebas que yo sé, y que son contundentes, es que había cinco cámaras de seguridad en la zona y dos de las cámaras graban. Hay imágenes de una trifulca, donde se ve a Herrejón visiblemente enfadado y ahora queda por determinar, porque la diligencia no aparece, si en esa cámara se recoge el momento de la agresión. Yo, según fuentes policiales, fue una patada como para quitárselo de en medio donde es muy alto, la persona agredida es um, un agredida agredido muy bajita y le dio justo en el sitio donde había sido operado de ese cáncer de colon que se la ha tenido que volver a operar de esa hernia discal que le provocó la primera operación por el por el cáncer. Pero aquí la clave es que hay un testigo que no tiene relación con el denunciante que andaba por allí, que se encontró con todo el pastel y que acredita punto por punto la versión de un señor, además, que han podido hablar eh, mi compañero Luis Montero de Diario y dice que está en su sano juicio, es decir, que no tiene antecedentes raros ni se había visto en una situación similar y que se había fotografiado antes el lavapiés con monedero, porque son personas pues, que, le, que, aunque sean de derechas, pues que le gusta también fotografiarse con políticos conocidos. Aunque yo con monedero, pues ya sabéis que no me fotografiaría, vamos ni, ni, ni aunque me pagase un millón de euros. Ahí la clave, que, como hemos dicho, el Supremo no va a darle demasiado recorrido a este asunto. Y eso es lo que le tenemos que decir a la audiencia porque todo el mundo, no, en rejón a la cárcel. Fíjense lo que pasó con, con Rita Maestre cuando asaltó ¿no? la capilla. No pasó absolutamente nada y había pruebas, en muy, campus. En en campus. pruebas muy contundentes. ¿Por qué esta gente es tan agresiva? ¿Por qué llevan la agresividad en el ADN y por qué en Podemos ser un asesino, por ejemplo, como la cabeza de lista de Podemos en Ávila cotiza al alza? Y aquí el nuevo líder de Podemos en Madrid era un antiguo secuestrador... De banco, es decir, ser delincuente en Podemos da puntos, ¿no? ¿Y por qué la, de... ¿Y por qué la opinión pública se lo perdona? Es decir, hoy por qué Lavapiés no estaba inundado de medios de comunicación haciendo directos. ¿Por qué el compañero, si podemos llamarle así, porque para mí es un activista, el periodista de Radio Nacional de España que ha tenido hoy a, Mon- a, a Errejón y no le ha preguntado por esta cuestión? Es una auténtica vergüenza.
2: Pues porque dominan el relato dominan el relato y ellos tienen una una conexión con el crimen, con la delincuencia y con lo que el terrorismo con ETA. Entonces, dominan el relato y, por ejemplo, hacen pasar a ocupas y manteros como ciudadanos concienciados cuando son delincuentes y ellos, además de dominar el relato, Eh, controlan buena parte de medios de comunicación y sobre todo operan en un estado de inmunidad ven que no sucede prácticamente nada cuando ellos eh, cometen todo tipo de tropelías o agresiones porque siempre es que responde una provocación, luego siempre está el tu palabra contra la mía que no haya pruebas concluyentes tú decías Javier que hay un testigo que ha visto, bien Eh, está claro que ellos también pueden mm, coger otra persona y decir pues este otro testigo vio recordemos siempre que entrevistan a alguien en la sanidad o en la educación aparece alguien que luego cuando rascas un poco acaba siendo un militante de Podemos un afiliado de otras fuerzas de extrema izquierda ellos dominan el, el relato de lo que sucede, que es el relato tu versión de los hechos y esto hasta la llegada de Vox no estaba en disputa La izquierda es poco menos que Robin Hood y la derecha, un avaricioso sheriff de Nottingham eh, que se retuerce de placer causando el mal. Este relato está haciendo eh, grieta, está resquebrajándose, pero queda mucho todavía. Tú fíjate, Javier, que sigan todavía ahí al frente. Rita Maestre, Isabel Serra. Pero tú te imaginas, Javier, o... Cristina o Javier Isaac, ¿os imagináis que Vox tuviera un cargo electo condenado por agredir a una mujer? ¿Por insultar y agredir a la autoridad? Es que es inaudito. Es inaudita también la connivencia de la izquierda con el crimen. Cuando Barcelona estaba ardiendo por el golpe de Estado, estos se quejaban de no sé qué de la policía, pero por favor, si la policía estuvo maniatada. Por completo. Es una connivencia con el crimen, la ocupación, el activismo. Lo que ellos entienden por activismo es ultras muy violentos. Yo siempre pongo un ejemplo muy reciente. El vicepresidente, por entonces Pablo Iglesias, se hermanó públicamente con un grupo de fútbol ultraviolento, los Bucaneros. ¿Os hmm. imagináis? Que Santiago Abascal o Pablo Casado, bueno, que ya es mucho imaginar que Pablo Casado haga algo mínimamente interesante, se hermanen con Ultrasur, con frente al Leti, con los Voice Ox Noise, ¿qué no pasaría? Pero a ellos les da igual. Ellos pueden pactar con, con los Proetarras de Bildu, los golpistas proetarras de Esquerra, las CUP, y no pasa nada. Eso sí, el peligro es Vox porque es la extrema derecha y no sé qué otros cuentos. Pero funciona bien, fíjate si funciona bien el relato, que se lo ha creído hasta el PP, el tema de Vox y la extrema derecha. Entonces, es inaudito como Vox, por ejemplo, ha pasado de agredido a provocador por arte de magia de un relato falso, como el Carán, en todo caso. Siempre que ellos tienen algo, es un relato falso, es un montaje de la policía, pero si ya tienen unos cuantos condenados, todo es un montaje, todo está contra ellos. No, relato e inmunidad e impunidad que se tiene que acabar. Que se tiene que acabar y la izquierda tiene que pasar como lo que es una inmensa y violenta farsa que ha gobernado tristemente las vidas de muchas personas. Y viven de este cuento. Y así seguirán, porque no hay. Isabel Serra está condenada y lo que han hecho es nombrarla un cargazo en el partido. Y está condenada por agredir a una mujer. ¿Dónde está su feminazismo en este caso? ¿Y la, y la agredida por Bódalo no era mujer? ¿Rocío de Mer no es mujer? ¿La piedra que esquiva Rocío Monasterio, Rocío Monasterio, no es mujer? Les da todo igual. Si eres mujer y de derechas, las agresiones que ha padecido Cristina Seguí. ¿Qué sucede? Las agresiones que has padecido tú, Javier. Nada, es que a Cristina no. Seguí le han escupido en la cara, le han empujado, le han agredido... Y no pasa nada, porque dicen que como ellas de derechas, va a provocar. Esta es la situación actual que tenemos en España, que afortunadamente Vox está cambiando. Porque sí, estamos sí. disputando el relato a una horda de bárbaros que demasiado tiempo ha puesto sus zarpas en el relato y lo ha destruido. Yo te decía en un programa, el Partido Popular le regala la universidad y la calle. Este es el resultado. La calle es suya. Manteros y ocupas, sus amigos, proetarras, sus aliados.
3: Así no, no, si no, siguen. Es, es increíble. Javier García Isaac, los medios de comunicación. Eh, vamos a ver. ¿Cómo es posible que solamente muy poquitos medios, Radio Ya, nosotros o OK qué diario, estemos dedicando la importancia que se merece que un diputado, que pagamos todos los españoles, que es líder de una formación? Emergente como es Man Madrid, que va al alza, haya presuntamente agredido a un señor que padece un cáncer de colon. Y aquí ahora mismo encienden la tele y se está hablando mucho de corazón, de superviviente, de otros asuntos que atañen al PP, de mucho entretenimiento, de mucho broncano, de... pero no se habla del asunto del día. ¿Por qué? No, vamos
5: a ver, Javier, hay ¿Sí? una, sí, no, una connivencia clara entre los medios de manipulación de masas. y y determinados partidos políticos, pero luego llega una cosa que en estos partidos eh, muchos de ellos se tapan entre entre ellos, yo no entiendo la la tibieza a lo que juega el Partido Popular Eh, mucho hablar del del Estado de Derecho, bueno hay que recordar que el Estado de Derecho eh, muchas veces falla, eh, más si nos referimos a Cataluña, porque haber aplicado el estado el artículo 155 como se aplicó, mejor no haber hecho nada, pero insisto, hay una connivencia, ¿por qué te digo esto? hay una connivencia que las agresiones a la izquierda le salen eh, gratis hay una connivencia con esos medios de comunicación que todo lo tapan Eh, ahora descubrimos eh, lo útil que fueron esos millones de euros que eh, Sánchez regaló a determinados medios de comunicación lo descubrimos por esto, porque yo estoy seguro que esto había algunos medios que ya lo conocían y lo han intentado tapar, lejos de denunciarlo, lo han eh, tapado y está la situación porque, eh, insisto, en, en España no es un país eh, libre eh, respecto a la información. Ha tenido que nacer eh, estado de alarma otras emisoras, como podamos ser nosotros, otros compañeros, pero eh, somos una inmensa minoría, no sé si me entienden lo que te quiero decir. Y, hay, sí. y, y todo se resume en que hay una condivencia. Con Entre el poder político Y los medios de comunicación Que están al servicio de ese poder eh, político Y por cierto eh, eh, Lo he dicho en varias ocasiones eh, Podemos tiene un código ético eh, Para ser aplicado a los demás Muy estricto para con los demás Pero para hacer carrera en Podemos Efectivamente tienes que tener antecedentes delictivos Y eso te permitirá Que vayas subiendo en el escalafón ¿no?
3: Así es eh, Javier García te eh, despido ya que hoy viene una noche con muchísimas curvas. Despido ya también a Rubén Herrero. Rubén, muchas gracias. Mañana estaremos en un especial de la Asamblea de Madrid, la Constitución de la Asamblea de Madrid, donde María Eugenia Carballedo va a ser presidenta de la Asamblea. Eh, Vox ha exigido ¿no? eh, que se reduzcan el número ¿no? de, de cargos ¿no? en, en la Asamblea. de Vamos a escuchar, vamos, diputado, vamos a, escuchar a, a, a Rocío Monasterio porque me han, me han pasado el, el corte.
4: Durante la campaña y el Día de los Resultados Electorales nos comprometimos a hacer presidenta a la señora Díaz Ayuso para que no entrara la izquierda en Madrid. Eso será dentro de una semana, el día 16. Mientras tanto, mañana, el día 8, tenemos que constituir la mesa de la Asamblea. Y para esto hace falta un acuerdo del Partido Popular y de Vox. Ellos, a cambio de nuestros votos, nos han ofrecido distintos puestos. Nosotros preferimos, en vez de los puestos, que se reduzca a la mitad el número de diputados de la Asamblea de Madrid. Ahora mismo somos 136 y nosotros queremos la mitad, que son 69. Yo creo que llegaremos a un acuerdo durante el día de hoy de forma fácil. Os lo dijimos y lo cumpliremos. Nosotros estamos aquí para buscar el bienestar de los madrileños y no el bienestar de los políticos.
3: Pues así es, eh, Rubén Herrero, como he dicho, muchas gracias por tu presencia. Es muy importante. Eh, yo creo que es hora de que los políticos también recorten y a mí me parece una buena iniciativa la de Rocío Monasterio, sobre todo cuando en este país todo el mundo vota en bloque. O sea, no pasa como en Estados Unidos, con lo cual no tiene mucho sentido tener tantos diputados Pero bueno, darte las gracias y, Cristina, seguí. Vamos a hablar ahora de… Bueno, esta noche tenemos una exclusiva, una madre, que es la madre del presunto parricida de Godella que le piden 50 años de prisión. Eh, Su hijo presuntamente mató a sus nietos, ¿no? Eh, Ha querido romper su silencio con nosotros precisamente porque nos sigue tanto a ti como a mí en estado de alarma porque considera que hay medios que están manipulando la realidad contra su hijo y nosotros le hemos dado la oportunidad de expresarse. Lo podrán ver en edatv.com. Pero ahora eh, el punto fuerte del día es métanse ya en edatv.com Cristina, seguí porque vamos a escuchar a Luis Mi Montero, que es el periodista de investigación de que OK Diario, que ha destapado el caso de Rejón, donde va a hablar de todas las claves, de las pruebas que hay, de lo que no hay, con lo cual ya se pueden meter en edatv.com y, Cristina, no sé si crees que este asunto va a tener recorrido o, o no. Mediático seguro que no, nosotros vamos a insistir eh, en el asunto, vamos a seguir publicando noticias y entrevistando a todos los todas las personas que haya en relación con el caso pero a nivel global los medios van a mirar para otro lado.
4: Bueno, sin ninguna duda se van a encargar de decir eh, que esto es una eh, conspiración de la ultraderecha, sin, sin ninguna duda, sin ningún género de dudas. Yo tampoco confío nada en el Tribunal Supremo. Después de lo que está sucediendo eh, con la justicia en casos como, como el de los golpistas, sin apuras, incluso eh, cuando rebajaron el delito de... De rebelión a sedición y y otras eh, y lo que ha pasado con el Tribunal Constitucional eh, que ha decidido destruir esas cintas eh, que confirmaban quién es realmente el ministro de fomento José Luis Ábalos, que no es más que un botones de la número dos de Nicolás Maduro, la genocida de C. Rodríguez. La verdad es que espero bastante poco de la justicia, desgraciadamente, me da mucha pena.
3: Así es. Eh, pues muchas gracias, Cristina. Seguí Ya animo a todos los espectadores de edatv.com que se metan en edatv.com, donde ya está mandando esa noticia. Hemos hablado con el periodista que ha destapado eh, el caso de Íñigo Rejón, esa presunta agresión a un, a un pobre hombre enfermo de cáncer de colon. Metanse, ya os eh, he puesto el enlace en internet. Y lo dicho, después eh, vamos a dar una exclusiva creo que tenemos el corte de una parte del testimonio de esta mujer que defiende la inocencia de su hijo a pesar de que le ha pedido la fiscalía 50 años de prisión y que va a ser eh, juzgado en los próximos días, es decir, el veredicto del jurado popular en Valencia. Vamos a escuchar el testimonio y lo dicho, métanse en edatv.com para ver esta entrevista que ya querrían tenerla las grandes televisiones y también para escuchar al periodista que ha acorralado a Rejón con esa investigación que ha publicado Ok Diario. Vamos a escuchar a eh, la madre del presunto parecida de Godella, un crimen aterrador.
4: Y ella no quería ir al médico. Y Gabriel logró que se presentara. Cuando quería quería tomar pastillas, ella no quería tomar pastillas. Entonces, bueno, se curaba con plantas o hierbas, no sé qué. Pero esta esta enfermedad no se puede percibir. y te, lo que te quiero decir también es que no, no es el enfermo que, que contamina, no el sano que contamina al enfermo, ¿no?
3: Pues así es, un testimonio esclarecedor, eh, revelador, una madre que se ha trasladado de Canadá a Valencia, que está en una habitación de Airbnb para defender a su hijo, que podría ser condenado a 50 años de prisión por presuntamente haber matado a sus bebés en Godella, en Valencia, sobre todo cuando su pareja, que fue la que confesó, los hechos, dijo que lo hizo porque se lo pedía una sexta, es inimputable porque padece ¿no? una esquizofrenia de tipo paranoide y hoy, después de Raúl Murciano Cabronado, a las 12 y cuarto de la noche, tienen en Edatv.com esta exclusiva, pero dicho, ahora la exclusiva es que hemos hablado con Luis Mi el periodista de investigación de OK Diario, que ha destapado la presunta agresión de Rejón a un hombre enfermo de cáncer de, 70, de 67 años de edad. Hay que ser cobarde Errejón, si se confirman estos hechos, aunque como eres aforado, pues no te vas a enfrentar a la justicia como no tenemos que enfrentar los ciudadanos de a pie de calle, pero eres un cobarde, un lobo con piel de cordero. Y vamos a recordar este hecho, este presunto hecho, todos los días, por mucho que Televisión Española o que Radio Nacional hoy no te haya querido preguntar sobre ese asunto. Daros las gracias a todos. Recordad, o se meten ya, lo pongo aquí en el enlace, en https https.tv.com Es muy cortita la entrevista, pero aportará muchísima luz al caso de Íñigo Rejón, las pruebas que hay, lo que no hay y dónde va a acabar este asunto y sobre todo lo que va a publicar mañana OK Diario. Después pueden ver a Raúl, un murciano encabronado, que va a hablar de de los fondos europeos y después esa exclusiva sobre el crimen de Godella habla la madre del presunto parricida de Godella, un testimonio en exclusiva que ha querido esta mujer, se puso en contacto conmigo, para contar directamente su historia, su versión, directamente sin manipulaciones y sin tergiversaciones, que ella es lo que dice que están haciendo televisiones como La Sexta. Pero lo dicho, ahora si tuviese que recomendar una historia es la de Luis Miguel, la de Luis Miguel Montero, el periodista que ha estado dos semanas para destapar este asunto, que huele fatal, de esta presunta agresión cobarde de Íñigo Rejón a un... Hombre enfermo de cáncer. Por cierto, eh, creo que tenemos ya en pantalla el, el anuncio de Cristina Seguía y e Isabel San Sebastián. Quedan muy poquitas plazas y quien quiera venir nos escribe a info@edatv.com. Lo tienen en el cartel info@edatv.com. Es en el gran hotel inglés, Calle Chegaray 8 o Restaurante Casa Lobo, es lo mismo. Eh, habrá un cóctel previo a las 8 y media de la tarde y luego a las nueve y media de la noche programa especial Isabel San Sebastián, Javier Negri y Cristina Seguida. Además, las dos mujeres valientes presentan libro, con lo cual le podría hacer las preguntas. Quedó fenomenal la semana pasada. Todo el mundo quedó contento. Se pudieron hacer fotos, charlar en la trastienda con personas a las que admiráis como Cristina Seguía y Isabel San Sebastián y daros las gracias por el apoyo y por la tremenda eh, participación que está teniendo este programa. Quedan muy poquitas plazas. El domingo, por cierto, estaremos en Colón. También recordar que hemos sorteado para los miembros de la comunidad de YouTube, para Patreons y para los eh, suscriptores de DATV Plata y Oro, pues dos entradas dobles de Palco Platea para el concierto este sábado de Pablo López. O sea, ya estamos teniendo eh, pequeñas ayudas de teatros que nos ceden entradas y nosotros, en vez de ir yo o en vez de ir la gente del canal, pues se las cedemos a personas que seguro que os va a encantar. La semana pasada fueron a a una obra de teatro, la función que sale mal, en un palco, o sea, entradas exclusivas, hubo un sorteo. Así que quien quiera venir y que sea colaborador económico de Estado de Alarma, nos escribe a info.edatv.com. Muy importante también premiar a los que nos apoyan económicamente, porque me consta que están haciendo un esfuerzo brutal. A los que no podéis seguir haciendo el boca a boca, ayudarnos, y a los que quieran hacer donaciones puntuales, lo pueden hacer a través de es 722085 2085 Es una cuenta Ibercaja, una donación. Lo dicho, quien quiera hacerse eh, suscriptor plata u oro en la aplicación se mete en la web edatv.com, se registra, va directamente a la categoría plata u oro. Quien ya se haya registrado la categoría bronce va al área privada, en la parte de la derecha donde aparece la fotito del perfil o quien no tenga el avatar, entra dentro, eh, pulsa área privada y cambia la categoría de plata, o sea de bronce a plata word si lo pagáis semestralmente es mucho más barato si lo pagáis anualmente aún más. Con lo cual es muy importante que nos ayuden, estamos invirtiendo en medios técnicos, mejor sonido, mejores profesionales técnicos, estamos ampliando la familia de ATV para que la desinformación, la manipulación que invaden muchos medios, pues no se cierne sobre vosotros, sobre nosotros y podamos seguir explicándoos la realidad tal y como es. ...sin manipulación, sin televisación... ...y por eso hoy hemos entrevistado a una persona... ...un periodista que debería estar en todas las televisiones... ...y que solo le hemos llamado nosotros... ...a excepción de su medio que diario... ...Luis Miguel Montero, ya les espera en edatv.com... ...toda la verdad sobre el caso... ...de la presunta patada de Íñigo Errejón... ...a un hombre enfermo... ...de cáncer de colon... ...que espero que se mejore y que tuvo que volverse a operar... ...porque esa patada... ...pues le dio justo una hernia que le había provocado... ...la primera operación por el cáncer... ...así que muchas gracias... Les dejo ya el enlace de edatv.com, se registran porque queremos formar esa comunidad, luego se pueden bajar las apps. Recordar también que tenemos una tienda online que está al 20% de descuento, está alarmatv.shop, pero si tuviese yo hoy que leer o que escuchar una historia, sin duda sería la de Luis Mi Montero, cómo ha conseguido esa información y dónde va a quedar este caso y qué pruebas hay contra Íñigo Rejón, Después viene Raúl Murciano Cabronado. Y luego, el crimen de Godella, toda la voluntad de la mujer que está defendiendo a capa y espada la inocencia de su hijo. Solo en edatv.com en exclusiva. Así que, como bien dice Concepción Sánchez, seguro que si la agresión es al contrario, estaría saliendo en televisión y el agresor estaría detenido, está claro. Santiago Bascal ya estaría en el calabozo o Pablo Casado. Un abrazo fuerte y nos vemos en edatv.com y dice, tras el butifarrendum, Javier Negre fue un auténtico respiro de libertad y apoya a los catalanes constitucionalistas. Pues sí, seguimos apoyando a todos los catalanes constitucionalistas, tenemos mucha audiencia allí y vamos a seguir peleando. Así que un abrazo fuerte, el silencio de Rejón, obviamente, le convierte en más culpable. Vamos a ver si, si habla y si hay algún periodista que se atreva a preguntarle. Un abrazo fuerte nosotros lo vamos a intentar. Cuidado fuerte. pregunta usted está siendo investigada por presunta administración, desleal. Es una
4: vergüenza que la extrema derecha medía... ¿Quién es la
3: extrema derecha? Los que contratan...
1: Bueno, pues nos han roto el móvil Eh, Nos acaban de romper el móvil
6: por detrás Edatv.com, ¿vale? Pincháis aquí y ponéis